0: Bora,
1: 3, 2, 1, está a gravar.
0: Então, amigo João, <risos> o que é que tens para me contar? Uh, depois de tu me teres entrevistado aqui há um tempo atrás, quando foi declarado o estado de emergência, uh, passaram umas semanas? Uh, quatro semanas?
1: Sim, tu foste, foste dos primeiros a ser entrevistado do, daquela da playlist do Empresas Home Office. Já passaram ah, quatro ou cinco semanas.
0: É impressionante, hein? é? Muito... Como é que. Uh, isto, como é que tu vês isto? É, ou seja, uh, um bocadinho do ponto de vista individual, não é? Porque eu acho que isto vai ter um impacto sociológico muito grande que nós não, ainda não percebemos. Ainda estamos a tentar todos aqui perceber como é, que, como é que a gente trabalha, como é que nós estamos em casa, etc. etc, não é? mas, mas eu acho que uh, aquilo que as, as empresas estavam a fazer e as pessoas estavam a fazer, que era uma transformação digital devagarinho, não é? Agora nós agora o, pare... o ponto <risos> nós agora parece que estamos transformados e pá, eu já tive em várias uh, conferências via web em que as pessoas uh, parece que já fazem aquilo há muito tempo não é? que, que têm experiência e, e, e pronto, agora já, já é há um novo normal, ou seja, é daquelas coisas que foram impostas, parece que é uma lei que foi imposta e que toda a gente agora está uh, a fazer isto, não
1: é? Mas uma coisa, uma uh, coisa eu acho aqui, uma coisa é, é nós termos que nos adaptar com hard skills durante cinco, seis, oito semanas, outra coisa é tu teres um mindset que vem acompanhando a, a, a revolução tecnológica e, e, e digital. Portanto, eu acho que pá, maravilhoso, toda a gente sabe usar o resume, maravilhoso, agora tudo, tudo é digital. Mas as pessoas que ainda não tinham um mindset pré-Covid no digital, não é agora que o vão ter. Poderão ter um bocadinho mais. Não é? Eu acho que, no outro dia estava a falar, por exemplo, da educação. É muito agir. Também professores e alunos, tudo digital, tudo, tudo online não sei o quê. Mas os problemas vão continuar exatamente iguais por causa do, do mindset. Eu acho que o mindset é a primeira coisa. E, não, e não, nada substitui aqueles geeks mais... Mais, mais, mais parvos como eu, que, que gosta de acompanhar as coisas, gosta, gosta de estar a parte da tecnologia, gosta de. e isso já, já vem há mais de 10 anos, sei lá, eu sou assim, não
0: é? Certo? Mas João, e diz-me uma coisa, tu não achas estranho? Eu acho muito estranho, mas queria aqui a tua opinião. Nós não temos aqui uma comunidade uh, portuguesa uh, que esteja com, a fazer um, um destes programas uh, via streaming. De, de eventos ligados ao mundo tecnológico, ou até, como sabes, eu fui grande uh, apologista da de, de APDSI ter aqui uma, uma forte componente em termos de, de, de canal digital, não é? Para, para as pessoas saberem um bocadinho mais sobre a associação, saber o que é que, o que, é que a associação fazia e, e a amplitude de temáticas que, que tinha lá dentro, não é? Mas, ao mesmo tempo, faz-me uma confusão como é que nós, portugueses, temos tão boa gente, mas dessa tanta boa gente que temos, ainda não haja aqui uma referência uh, forte a este nível, não é? A é falar abertamente sobre temas que são complexos, por um lado, mas, por outro lado, uh, todos estão a falar deles individualmente, não é? Portanto... Sim.
1: Epa, o, isto, é, há, há, uma, há um ditado espanhol, que tu tiveste em Espanha, que diz... Que reflete isso, o que é que os espanhóis acham do, de Portugal e o português é mesmo assim. Os espanhóis dizem que em Espanha eles têm mil músicos e dez estúdios de música, e em Portugal há dez mil estúdios de música <risos> e dez músicos. Pronto, essa é uma andota, é uma hipérbole, mas isso reflete um bocadinho. Eu acho que nós não somos muito corporativos, não sei porquê, não, não, não nos juntamos. Eu agora estava a dar uma. uma Estava uh, a dar e vou dar um, uma formação de marketing digital e videomarketing marketing para músicos, que eu acho que é das profissões que, que, vai, que vai levar mais uma ripada. E estava-lhes a dizer, epá, vocês... a, a, a maior tendência no YouTube é música. Uh, toda a gente partilha música, seja telediscos, seja um, um gajo a tocar em casa. A música toca-nos a todos, é uma coisa emocional. Se é, uma coisa emocional, se é uma coisa emocional e bem feita, é uma coisa potencialmente viral. Nós temos a lição dos brasileiros que já fazem isso desde os anos 60. Não há um brasileiro que não tenha um álbum como todos os outros brasileiros. O que é que isso faz? Mas... Isso faz com que o mercado avance exponencialmente a nível da indústria. E, certo, a, e, e que a indústria é a música. Agora imagina, isto, todo, todos os os, os mártires digitais organizarem se e fazerem é, coisas epá, serem um bocadinho mais pensarem mais em comunidade do que e menos em, em, em individual e, e, e se é uma coisa que este que esta pandemia nos vai ensinar é que epá, nós somos mesmo abelhinhas que não existimos só, só a nível do do individual não é temos que pensar no coletivo
0: certo é. ainda é mais ainda é mais grave aqui com a minha experiência no desporto também uh, isso que, que no fundo estamos os dois a, a dizer que é nós todos nos conhecemos não é? nossa Portugal é muito pequenino isto não é? é muito não é? pequenino seja,
1: <risos>
0: mas qual é a razão para ti qual é a razão de nós não conseguirmos dar este passo de dizer assim para eu isto faz sentido eu ajudar este projeto que é mais maduro do que o meu ou ajudar esta empresa que não 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 faz sentido haver duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa para exatamente os mesmos clientes, porque o mercado é muito pequenino. Ou seja, faz-me extrema confusão à cabeça, e isto é aqui é uma confissão, de nós sabendo onde é que está a tomada a decisão das várias entidades e das várias empresas e das várias comunidades e das várias associações e das várias dos vários interesses, digamos assim, uns mais corporativos, outros mais associativos, outros mais até de crenças, ou... como é que as... estas pessoas não falam mais? E, e eu acho que esta, esta pandemia uh, tem isso de bom, de positivo, que é, eu não tenho estudo nenhumos acerca desta matéria, mas se nós pensarmos um bocadinho, quase todos estaremos de acordo que os países, entre eles, têm falado mais desde o Covid-19, desde do que desde a Guerra Fria uh, até ao Covid-19. É? Portanto, estamos a falar de um aumento exponencial das comunicações entre Estados, que nunca foram fáceis, não é? que, dependendo dos países que estamos a falar, mas agora, pelo menos, há um, um objetivo comum, que é o combate ao Covid-19 e, e nós conseguirmos uh, debelar esta, esta pandemia. Não é? Portanto, isto, isto é um movimento que acho que nenhum de nós... Uh, Pensou viver, não é? que é, por um lado, uh, temos os estávamos já uh, a observar que os países, e a Euro, os países da Europa concretamente, estavam a ficar cada vez mais individualizados e cada vez mais a tentar lutar pela sua segurança territorial não é? e geográfica, não é? como é o caso de, de Espanha, com a. a, a os problemas internos de Espanha com a Catalunha e com, com o País Vasco e com a Andaluzia e com uma série de regiões a quererem, a quererem lutar por, por autonomia a todos os níveis. Não é? uh, tivemos a Jugoslávia uh, antigamente com um desmembramento também dramático em guerra. Uh, antes tivemos a Rússia com... Ah, mas isso, ah,
1: isso é tão complexo, é assim, estás-me a pôr uma pergunta em cima da mesa que queres que, que, que eu basicamente resolva os problemas de todos do mundo.
0: Não, não, Mas não, é isso. É, é, eu é, sei, é nós estamos... perceber? Não, 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 não. Aqui é, 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 nem sei, é sequer uma pergunta. É tipo, é um desabafo, por um lado. Sim, eu sei. E Mas outro, é assim, é, tu tens é vários
1: layers. De... Diz, diz, diz.
0: Não, não, é só acharmos que pode ser mais, mais simples do que a complexidade... Por, por é? Não, mas eu um é isso que eu estava a pensar. Não, mas eu acho que
1: é isso que eu estava a pensar. Eu acho que nunca fez tanto sentido a noção do da aldeia, da aldeia global, do McLuhan. e a aldeia global não não é, não é só uma um conceito ou uma abstração que tem a ver com a tecnologia e com a conectividade e o futuro e blá blá blá. blá mas também tem a ver com o próprio humanismo da, da aldeia global. Enquanto nós não pensarmos que somos um planeta e somos formiguinhas todas a, a, a construir prédios e a viver neste planeta, está tudo lixado. É tão estúpido uma, uma, uma pequena... Eu para mim é estúpido, desculpa, mas é estúpido uma pequena re, re, região de Espanha querer a, a, a independência, lá, enquanto nós estamos a lutar por uma Europa forte. E a Europa está completamente fragmentada, para mim a Europa está à beira de um colapso gigantesco e que pode pôr, é, pode pôr em causa é, pode pôr em causa muita, muita, muita coisa, não é? Imagina aqui a parte geopolítica do mundo sem uma Europa forte, com uma Europa completamente desfragmentada e, e, e muito pouco, não há empatia nenhuma. Nós tivemos agora, se, houve sempre ali uma guerrinha entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, não é? Uh, podes lembrar a Guerra Civil Americana uh, e os Mediterrânicos nós os Mediterrânicos somos somos como somos e, e não e não há nada que nos faça mudar temos uma maneira de trabalhar nós os gregos os espanhóis não é como se chamavam os pires não é? com a Irlanda um bocado à mistura um bocado ali saída do do baralho mas mas também como nós Pá, e nós somos assim nós nunca vamos ser como os alemães e os homens não são, nunca vão ser como nós. Mas isso é a riqueza cultural do planeta. Do claro, planeta.
0: claro, claro, claro. Não, agora, mas nós nós, nós agora, somos tu... internacionalmente por uma coisa que, que é realmente uma vantagem competitiva que os outros povos quase não têm. É? Que, que é um desenrasco. Repetidamente.
1: Para mim o desenrasco é igual a uma, uma, uma grande, um grande mindset de criatividade para resolver problemas. Não é mais nada do que isso. Certo. nós é que temos a tendência certo. de dar um peso negativo à própria palavra
0: sim mas temos aí outra eu na minha opinião temos aí outro outro fator que, que nos tem caracterizado ao longo do ao longo das épocas e ao longo das gerações e da história que é a capacidade que os portugueses têm de fazer pontes entre outros povos entre outros países que eles sozinhos não as conseguem fazer portanto se houver lá um português no meio a, a dar a mão aos dois lados eles até conseguem perceber o que é que cada um está a querer dizer e, e nós temos isso muito embuído no espírito português. Uh, só que para dentro nós não conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer isso para fora. Mas para é, dentro é, é, é Essa é a primeira parte complexo. que eu queria,
1: que eu te queria responder. Um, pá, eu não sou especialista em Portugalidade, não é? mas eu, acho, eu acho, que tem, acho que há aqui um peso muito grande cultural. Tem a ver, e tem a ver com a parte histórica não é? eu já li alguns, alguns artigos sobre o assunto, são um mero curioso, ah, mas se nós virmos a história, e a história recente a partir do, do, do sebastianismo não é? que nós estamos sempre à espera aqui de uma, 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 uma identidade paternal, uma figura paternal que nos vem salvar numa, noite, numa uma manhã de noveiro ah, depois tivemos a, a epá, tivemos, per, per, perdemos a independência para os espanhóis depois tivemos um grande tremor de terra lá está, a religião e foram pelos todos os pecados e não sei o quê, tivemos esse peso, não vamos aqui ser muito à frente porque Deus vai nos castigar, depois fomos invadidos pelos, pelos franceses e os portugueses sentiram-se completamente abandonados porque toda a governação do um país fugiu para outro país, não é? era uma colónia na altura para o Brasil, Dom João VI vai para o Brasil, nós temos um peso muito grande de abandono e de, 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 de facto de ser desprotegidos, e depois há aqui um facto muito giro que eu nunca tinha, nunca tinha pensado, realmente é, é, é engraçado, que o é, nosso país não é um país de passagem, ou seja, pode, pode ter sido um país de passagem na, na Segunda Guerra Mundial, onde vinham para cá ah, vários refugiados para ir para os Estados Unidos, etc. Mas historicamente, nos mil anos em, em, que, nós, em, que, nós, em que nós existimos, Portugal existe, e por... por constrangimentos geográficos, não é? Nós somos aqui uma prainha está aqui à, à parte ocidental. Se tu fores a comparar França, Bélgica, Suíça, uh, Itália não tanto, mas o norte da Itália se calhar, estes países foram ricamente atravessados por, por toda a cultura uns dos outros, não é? Portanto, passavam, não é? Uh, mesmo o norte da Europa, não, não eram periféricos. E essa periferia de, de, de Portugal também, também faz parte um bocado da Portugalidade. Nós nunca absorvemos a cultura uh, durante os vários séculos de história, principalmente portanto desde o do, no, no iluminismo, por isso é que nós não temos, uh, claro que temos grandes escritores, mas não temos em quantidade muitos escritores, não temos em quantidade muitos escultores, não temos em quantidade muitos pintores, e, e não, é, não é que não existam. Mas nós não absorvemos essa cultura, uh, se calhar por, por, fatores, por fatores mais geográficos do que tradicionais. Mas também aqui a, a tradição, a religião também tem, tem um peso. E eu acho que tudo isto uh, nos torna portugueses, que é esta coisa, esta abstração de ser um, 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 uns tipos porreiros que gostam de umas cervejas e umas sardinhas assadas, sabem tudo sobre tudo. E com um parafuso e uma porca cons conseguem resolver um, um problema do do, do Space Shuttle. Yeah! É tipo uma pá. Uma eu acho que uma Guyver, vou lá, de certeza. Uma Guyver foi 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 inspirado. Os gajos, viu? Portugueses o desenrașcam, é, pá. Vamos inventar um português que é uma Guyver. Muito bom,
0: muito bom, muito bom. É. Olha, deixa-me deixa dar-te parabéns aqui pelo OKCQ porque uh, nós somos amigos, vivemos aqui os dois em Alcântara, somos vizinhos, ah, e agora temos de estar aqui a falar por esta via, uh, e, <risos> e uh, esta parte é, é, é me complicada e, e Deus quer que continue a ser, ou seja, isto das Sim. relações, uh, que, se eu tiver que pensar em construir relações assim, ah, é, é muito complicado não é? até porque eu tenho tenho, eu acho que as pessoas e nós somos humanos e vamos continuar a ser humanos por mais algum tempo independentemente de já haver muitos biónicos e muita malta já a passar-se para o lado aqui a questão é, é o contacto físico, não é? eu fiz um desporto que era muito contacto físico não é? E, e, é, e o contacto físico é extremamente importante para a nossa sobrevivência até, não é? Ou seja aqui a, a, a minha questão era primeiro dar os parabéns porque tem sido uma das pessoas que faz parte de um movimento também em Portugal uh, para alertar e para educar e para formar pessoas e empresas à volta de, de temas digitais em temas de e aqui a mim interessa-me particularmente a questão da confiança de de hoje em dia a confiança não era como era há 50 anos, não era como era há 30, há 20, há 10 e agora nós tal como somos obrigados a trabalhar de casa mas eu também já trabalhava de casa e tu também já trabalhavas de casa antes do, do Covid e já para nós os dois já era mais ou menos normal confiarmos em pessoas que tínhamos muito pouco contacto ou muito pouca relação uhum. e agora as empresas e as, e as pessoas obrigatoriamente também vão ter que confiar e se calhar algumas até estão até a confiar demais, não é? Porque foram impedidas desse, desse contacto físico. Ou seja, o que eu gostava de perguntar depois, à base do que aqui OQCQ, da amplitude e da riqueza das pessoas que, que tens vindo entrevistar ao longo ao longo deste tempo, uh, de perceber como é que essas experiências dessas pessoas todas que têm vivido e que têm sido pioneiras nesta transformação digital ou na no aumento da capacidade das empresas em olharem para o digital como uma coisa obrigatória, não é uma coisa de sobrevivência, não é? é, é, portanto, é agora é sobrevivência, não é? Antes era obrigatória e, e antes eram, eram, eram luxo de alguns que achavam que podiam, podiam ter uma página web ou uma exposição pública. Não é? Portanto, agora todos estamos ao mesmo nível, todos estamos em sobrevivência, não é? Como é que tu tanto este conhecimento agregado e que tu foste, ao longo dos, dos vários OQCQs, agregando, trabalhando, produzindo, editando e distribuindo? Não é? Como é que vês esse, esse capital intelectual a, a poder ser utilizado por uma comunidade mais larga? Porque, no fundo, tu tens ali uma, uma biblioteca não é? de, de muito conhecimento agregado sobre, sobre estas matérias todas. Não é? uhum pode ser um facilitador portanto, até da comunidade portuguesa, ou seja, um bocadinho alinhar aquilo que era a ideia de, de ah, porque é que nós não temos aqui isto mais disponível, porque é que isto não é disponível e agora as pessoas, agora toda a gente quer saber como é que se organizam equipas remotas, toda a gente quer saber como é que poupam dinheiro porque as pessoas estão remotamente há empresas que perceberam que eh, ao ter os colaboradores em casa estão a poupar um rijo de dinheiro porque os colaboradores não, não vão pagar viagens para serem irem Reunir do outro lado do mundo. Portanto, isto é muita coisa. Tipo, é vassalador uh, Depois, os decisores, como é que os decisores agora vão preparar as empresas do futuro? No fundo, não é? Epá.
1: Epá, Olha, começando aqui pelo bom, eu eu sou um bocado o catalisador da, da, do conhecimento, não é? No, 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 não agrego conhecimento só em mim. Ou seja, eu tenho vindo a aprender muito com tanta gente, não é? Isso, <coughs> é essa biblioteca que eu tenho vindo a, a fazer, pá, está livre, não é? no, no, está, está ao acesso de qualquer pessoa, e passa também por uma coisa que é pá, sermos curiosos, mas sermos curiosos não só para ouvir o, o que é que o CEO da, da empresa X tem, tem para dizer, mas também o que é que uma miúda de 17 anos tem para dizer da realidade tecnológica aos olhos da geração dela. Uma das entrevistas mais, mais, mais giras que eu fiz foi mesmo a miúda estava, que é uma pré-universitária, que era pré-universitária, agora este ano já está na, na universidade. Pá, ela dá ali montes de pistas de como é que a geração dela vê um, epá, o futuro tecnológico e as dificuldades e porque é que a educação está como está. Epá, eu, eu, eu comecei o, o, o aqui ok, assim, com baseado um bocado na, na minha... Na minha... Pá, pelo facto de eu ser curioso, eu, gosto de... eu, eu não saio da idade dos porquês, pronto. Aos 49 ainda estou na idade dos porquês. E eu acho que as, todas as pessoas não deviam sair da idade dos porquês, porque se nós não sermos da idade dos porquês, não nos fechamos em bolhas de verdades absolutas, nem criamos dogmas... Uh... Eu acho que os dogmas são, são, são um perigo para, para, para a evolução e, e para a evolução social e humana. E os dogmas, quando eu estou a falar em dogmas, não estou a falar nos dogmas da religião, nos dogmas mais conhecidos da, 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 daquilo, ou seja, os, os modelos, os, nós acreditarmos que as coisas são só porque sim, e, e eu tenho vindo a analisar tantos pequenos dogmas, Uh, uh, em, nas empresas um, são coisas que as pessoas acreditam só porque sim só porque a tradição assim o manda só porque sempre se fez assim e quando a resposta é, ou seja quando, quando a resposta à pergunta porquê é que estás a fazer isso assim é porque sempre porque sempre se fez assim aí é que nós devemos ter eh, preparar um penso, água oxigenada e cromo aí é que há, começa a abrir uma ferida e depois a ferida pode se tornar um cancro gigante e é isso que eu acho das empresas. As, as empresas não têm o hábito, principalmente para em 2020, não ter um, um departamento ou, ou uma equipa de pessoas, uma task force de inovação, e perceber onde é que nós podemos inovar nos processos, onde é que nós podemos otimizar os processos, de que maneira é que nós podemos uh, utilizar as ferramentas digitais para uh, avançar uh, mais de graus em vez de estarmos uh, aqui de uh, grau a de grau à velocidade que nós temos. Só porque temos um motor que foi construído há, há, há 20 anos, não é? E, e eu vivi muitas experiências dessas na, na, na Sport TV. Vi que, que, que se agarravam muito a dogmas do só porque sim, não é? Um, e bem, depois temos fatores humanos, da vaidade, de, de, das almofadas quentinhas, de, 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 das direções, das guerrinhas entre as direções. Isto é, é, é realmente muito, muito, muito complexo. Em relação ao, voltando aqui um bocado ao que esse aqui e eu, eu comecei porque vim de televisão, comecei a interrogar a televisão, não é? porque é que a televisão agora tem que ser porque é que eu tenho que me sentar no sofá às horas que uma pessoa quer e porque é que eu tenho que ver aquilo que as pessoas querem que eu veja, se eu tenho tanta coisa à escolha ah, em, em tantos canais não é? Pá, de, dez anos depois de eu, de eu ter começado a, a estudar ah, o fenómeno do vídeo online nós temos um Bruno, um Bruno Nogueira que com uma brincadeira, entre aspas no, no Instagram ultrapassa hum, a audiência da TV24 e da RTP3 ah, portanto, estamos a falar de uma pessoa que faz ali uns convites no Instagram portanto, são dois telemóveis a funcionar versus uma máquina televisiva de programação, de diretores de, 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 de pisos de escritórios de, de comerciais de, de, de criativos, de técnicos portanto, não faz sentido, não é? Eu sei que, que a comparação é injusta e, e estamos a falar um no milhão que é, que é, um, que é aquilo que se vê mas agora como, como nós estamos a, a viver a, a revolução tecnológica mais na pele por causa da pandemia uh, e lá está nós estamos a, a adquirir hard skills e não estamos, a, 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 não estamos ainda a adquirir o mindset digital, são coisas completamente diferentes. Eu repito aquilo que digo, não é? Eu acho que as empresas deviam todas parar agora no, no fim, esperemos, da, da pandemia e percebermos, para perceberem o que é que podem usar no futuro, qual é o mindset certo que eles podem ter para navegar na, nas, nos, nos mares do, tecnológicos e do futuro tecnológico e o que eu vi é que a tecnologia impacta em todas as áreas do, do, do conhecimento, da, da sociedade como o fogo deve ter impactado também as, desde as relações humanas até a, 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 ao aquecimento das grutas até à parte da caça e da culinária de, dos homens certo. das cavernas é? fogo sendo, sendo uma tecnologia
0: Certo, tem uma coisa que, que... Que é muito interessante porque a minha área é muito ligada à, à parte financeira mas também à parte do, e sobretudo à parte do desenvolvimento das empresas não é? e quando tu falas na, na estrutura e na passado versus o que, é, que agora é possível fazer com, com o canal de Instagram e com, com ver conteúdo relevante para muita gente ao mesmo tempo a gente só pudesse escolher de duas variáveis qual é que tu escolherias? Entre tu dares um peso maior, por exemplo à estrutura e ao legacy ou à história estruturada da empresa baseada na legislação laboral, na difícil que é mudar pessoas de sítio toda essa parte mais burocrática ou na incapacidade e na falta de agilidade dos decisores empresariais. Só tens estas duas hipóteses, ok? Ou seja, o objetivo da pergunta é dizer o que é que tu achas que tem mais peso a falta de flexibilidade das organizações é? para, para que isso seja verdade. Ou seja, a outra parte seria se fossem organizações ágeis era um pouco eles estarem a olhar para a realidade digital e, e estarem a reduzir paulatinamente Sim. a, a infraestrutura acho. para se ir adaptando basicamente uma nova era, não é? Sim. Portanto, se isso não foi possível nem em algumas empresas, e em muitas empresas ainda não foi possível, não é? Porque nós temos aqui, por exemplo, grupos de mídia a fechar a porta hoje em dia, não é? E grupos de mídia muito importantes e com grandes receitas, ou que tinham até a, a, a Covid, grandes receitas publicitárias que de um momento para o outro, essas receitas publicitárias caíram cerca de 70%. Não é? a, a, a questão é esta, ou seja, o passado, não é? Porque isto, isto isto pô, esta questão põe-se no passado, não é no futuro, não é porque agora agora vamos vamos ver como é que nos levantamos, não? É? Vamos ver como é que as empresas agora vão olhar para o outro normal, não é? Com aqui com aquelas especificidades também já falámos antes que é nós temos um mercado muito pequenino e temos uma infraestrutura muito grande, não é? Se falamos em grupos de mídia então Porquê que a gente tem tantos grupos de mídia? Porque é que é, é tanto se, 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 se os portugueses consomem dois ou três? Nós, nós estamos todos pendurados nas, nas mesmas empresas, nas, nos mesmos grupos, eh, os, os outros grupos mais pequeninos, a fatia para eles, vai se reduzindo, 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 mas a gente continua a ter muitos grupos ou muitas empresas que vendem notícias aqui numa numa parte baixa que ganham muito pouco dinheiro, mas que não deixam de existir, nem se juntam aos grandes, nem, se, nem melhoram a qualidade das coisas, porque o, o digital o digital também teve essa parte que não é tão positiva, não é que é agora mais um link é mais relevante, não é? independentemente do que lá está escrito, não é? portanto desde que aquilo tenha lá a informação para indexar bem uh, é mais um e, e, e ganha-se maior relevância nesse, nesse canal, não
1: é? E, mas isso já é uma complexidade então enorme entrar por aí
0: não é entrar é só a pergunta <risos> é só qual é a tua o, o, se tu tivesses que escolher entre uma edu, entre a falta de agilidade dos líderes ou a falta de capacidade do de, 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 da burocracia, digamos assim, empresarial, ou da, da estrutura do trabalho e da, e da estrutura de, da dificuldade que é alterar-se de repente uma infraestrutura de 50 pessoas para, 30, para 20, porque não há dinheiro para despedir 30 ou porque é impossível despedir, também fazer este tipo de, de movimentos rápidos em termos das, das estruturas empresariais, não é? muito por vida da tecnologia, e a tecnologia já despediu muita gente e é capaz de continuar a, a despedir mais. Não é? Uh, a, quest a, a, a questão era só essa era só de perceber a tua sensibilidade para uh, saber ah, onde é tem... que tu punhas onde é que tu punhas maior não maior sendo,
1: não sendo uma, uma resposta claro, claro. Epa, não, não posso ser tão, é difícil, tão é, 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 é difícil. não é como é óbvio que até as, as duas coisas estão completamente interligadas claro. mas eu, eu daria, eu, eu pendia mais para, para os decisores com, que não têm hein? Epá, a falta de agilidade dos decisores e, e a falta de coragem dos decisores arriscarem e, e cometerem erros ok? Porque eu acho que, que os, o, o, o decisor ou, ou o gestor português ou português no geral não, ninguém gosta de, com, de cometer erros porque o erro foi estigmatizado como, culturalmente como uma coisa má e e, e se tu veres um bebê começar a andar ele vai errar ou cair não é? e enquanto ele não cair 20 ou 30 vezes ele não vai, não vai aprender a andar isto é, é, é a natureza a falar não é portanto é just because Darwin portanto se nós queremos uma, uma evolução empresarial e temos uh, líderes e decisores a travar uh, decisões mais inovadoras, decisões que são um risco, são são definitivamente um salto no escuro. Como por exemplo, agora está toda a gente a falar do TikTok. Ninguém sabe -se, daqui a 5 anos só vai haver TikTok e vai tudo ultrapassar, e está tudo a fazer danças e os CEOs está toda a fazer danças no TikTok, não é? Mas quando apareceu é o, o Facebook, era uma estupidez uma empresa estar no Facebook, não é? era uma vergonha, não é? Como agora se calhar é uma vergonha uma, uma empresa estar no TikTok. Eu não digo que as pessoas tenham todas que ir a correr para fazer contas de TikTok, atenção mas temos que analisar eu, o mercado eu como nunca, ele mais,
0: é. nunca mais uhum. me esqueço de uma, uma empresa em que fui uma empresa grande portuguesa e perguntei uh, quem é que era a ver essa há informação que estava nas redes sociais e eu tipo se eu o CEO levantar o meu braço e eu disse isto, uhum. estou tramado <risos> é? espeço, Porque... espeço.
1: Epá, quando eu, eu ouvi histórias acho que numa das tantas entrevistas que eu fiz que, <coughs> que vi uma empresa qualquer que estava a à um ano a estudar como é que entrava no Facebook, isto é ridículo, Pai, isto é tipo estar a, estar a, estar a ver o, o, uma água num moinho, não é, estar à espera que aquela água seja sempre a mesma, não é, portanto, a água dá um ano, que passou ali, já lá vai, sabe-se lá onde, lá. Está, está no meio do oceano pacífico ou no Índico, e eles estão a pensar, a olhar para o, para o moinho ainda, <coughs> portanto, é, é aqui, isso lá está, vem outra vez do Mindset. Mas em relação, em relação à, à, à substituição do trabalho por tecnologia, que, epá, que é muito, vai ter que ser muito feito a toques de pinça por toda a comunidade eh, pela Europa, porque aqui é onde nós estamos, mas pela toda a comunidade de, de, de governos <risos> mundiais. Uh, como é óbvio, nós já temos o potencial de uh, uh, pela automatização, pela robótica, pela inteligência artificial substituir uma data de, de empregos uh, fazendo com que uh, as pessoas uh, fazendo com que as empresas trabalhem de uma forma uh, muito mais célebre e muito mais produtiva agora temos que pôr sempre à frente da, 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 da produtividade e do capitalismo do capitalismo cego a parte humana não é? será que nós queremos despedir uh, uma massa de milhões de pessoas no, no, na Europa inteira e com, com os problemas que nós vamos causar Será que se pusermos isto nos prazos, nos prato, no prato da, da balança, a produtividade que as empresas possam ter, mas as convulsões sociais de milhões de desempregados, será que não vamos criar mais problemas do que soluções? Eu, eu li um, um artigo muito giro. De quando a Inglaterra teve de, de acabar com a escravatura. Okay? Quando a Inglaterra teve que acabar com a escravatura, eles tiveram que mudar todo o modelo económico. O que é que aconteceu? Eles tinham mão de obra gratuita ou, ou quase gratuita não é? tinham que alimentar e dar, e dar cama a, a, a seres humanos que eram escravos não é? É coisa impensável hoje em dia hum, e tiveram de repente que uh, fazer contratos e, e os escravos passaram a ser assalariados Isto fez com que Uh, toda a economia britânica descesse o PIB em, se não me engano, 16%, num período de tempo, no período de tempo da adaptação. Agora, isto é mau para a economia? Moralmente, estamos aqui a falar de quê? É óbvio que a escravatura tinha que acabar, não é? Infelizmente, nós, somos, nós fomos dos primeiros países a acabar com a escravatura. Uh, não, sei, não sei quando é que. Acho que foi bastante depois de nós que, que a Inglaterra. Ou a Grã-Bretanha, o Reino Unido, acabou com, com a escravatura. Mas as colónias que eles, que eles tinham desde pá, tantos sítios no mundo, uh, principalmente na Índia, que, que geriam mais de 200, 200 milhões de pessoas, um, imagina o quê? Tu tens uma fábrica em que não gastas dinheiro com salários e de um dia para o outro tens de gastar dinheiro com salários. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que com isto nós temos sempre de pôr a parte Ética e moral à frente de, das decisões tecnológicas, por mais sexys que essa, que essa tecnologia possa ser, uh, em prol da, da nossa própria empresa, não é? Eu posso comprar uma, uma, uma inteligência artificial, uma solução de um algoritmo de uma inteligência artificial que me resolve 90% do, de, de, do, dos, meus, dos meus processos, e para isso tenho que de despedir três pessoas. Okay? Não, não há aqui um equilíbrio
0: mas tu, mas, mas, mas Pico consegues consegues, uh, consegues fazer essa análise ao, a Portugal por exemplo, porque repara tu acreditas, acreditas uh, com aquilo que conheces da, da tomada de decisão uh, das instituições e de, dos impostos e da segurança social e das instituições como nós as conhecemos aqui que haja essa preocupação uh, relacionada com a moral, moral e com a ética, é porque aquilo que nós temos vindo a observar, não é? em termos sociais e da distribuição da riqueza social do país, é que nós temos as, as, as populações, no fundo, ou as profissões, ou os trabalhos, o mercado laboral, que nos estão a salvar a vida agora nos hospitais, são altamente precárias. É? Ou seja, não, é uma, não há uma escravatura, mas há uh, pessoas que ganham 600 euros uh, brutos uh, como enfermeiros auxiliares uh, de saúde, que fazem turnos de muitas, muitas horas, e que uh, não é uma escravatura, mas, uh, mas, mas aquelas pessoas. Eu vi um, um, uma pessoa que foi entrevistada, uma enfermeira, que, foi, que tinha tido um escutamento já, portanto era enfermeira, teve um escutamento, foi para casa e agora veio, uh, voltou, voltou porque toda a gente estava a voltar, não é? E, e, e ela sentiu outra vez a vontade de ser enfermeira, ou seja, por causa do Covid, Ou seja, isto, isto, isto é paradigmático no cérebro de uma pessoa que que tem motivação ou que, ou que teve uma motivação que ele vou fazer uma profissão, não é? A que nós não a soubemos tratar em termos da sua valorização e quer em termos salariais, quer em termos do reconhecimento da profissão não é? mas eu estou a falar de enfermeiros, mas também posso falar dos melhores médicos portugueses não é?
1: Tu tiveste uma diretora, uma diretora de um hospital em Nova Iorque que basicamente se suicidou não sei se soubeste a notícia, suicidou-se uma, uma miúda de 40 e poucos anos ou seja, eu acho que os médicos e os enfermeiros têm muito aquele peso do, do juramento de hipócrates que, que é salvar a vida a todo o custo e acho que é um grande peso para eles ético e moral quando eles veem que não têm solução pá, tri, 40, 40 e tal anos depois do homem ter ido à lua pá, não têm solução para curar uma constipação constipaçãozinha não é? e isso deve ser bastante frustrante e, e como é óbvio há, há, há toda uma tipologia de, 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 de sentimentos e de emoções que, que é diferente que impactam uma de forma diferente, é a cada pessoa. Agora, voltando aqui ao trabalho e, 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 e ao facto de, de, do trabalho precário às vezes não ser muito diferente de um tipo de escravatura. Porque, e, e, nós tam, e, nós, e, e nós estamos a viver a geração dos, 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 dos 700 euros. Epá, todos os miúdos que saíram, epá, acho que mais de 10 anos da, da, da escola, devem andar ali nos 700 euros foi aquilo que nós ganhávamos quando começámos a trabalhar. Okay? Portanto, que tipo de vida é que estes miúdos posso, podem construir? Que tipo, que tipo de geração é que nós estamos a tocar? E depois com o diferencial de, de preço de casas que estamos a apresentar, tanto de venda como de aluguer, não é? Portanto, epá, é um tema muito, muito, muito complexo. Eu não, eu não, eu não, não, não sou de finanças, não, sou de achas, de é, achas, não sei... que
0: a Portugal. Ouças de... que... Diz, diz. diz, diz ia-te fazer uma pergunta é, são crenças, não é? eu penso nisto uh, e sei que tu também pensas que é, uh, achas que a nossa estrutura e Portugal poderia decidir uh, uma solução tipo rendimento único universal ou rendimento básico universal
1: rendimento achas básico que incondicional nós, Opa, nós
0: acho conseguiríamos, o... conseguiríamos o... implementar isso ou seja, decidir implementar ou seja, porque os números, os números são os números permitem sonhar com uma solução que é o melhor dos dois mundos, não é? que é uma solução de poupança a médio prazo em termos da carga, uh, da carga social do país, não é? e por outro lado permite dar às pessoas um mínimo, de a, a toda a gente, um mínimo de... de Exatamente. Isto, isto já está muito estudado a nível internacional.
1: Eu não sou de números, vou fazer aqui um disclaimer, eu não sou de números, não sou de matemática, não sou de economia, eu fugi de matemática para ir para letras. <risos> Portanto, a minha opinião vale o que vale. Mas uma das minhas últimas entrevistadas, que é a Catarina Neves, está a fazer um doutoramento sobre rendimento básico e incondicional. Explicou, explicou muito bem uh, o que é o que é um rendimento básico incondicional e como é que poderá funcionar. A questão é, é mesmo essa: é qual é o peso que o Estado Social tem de dar quando há muito desemprego, por exemplo, uh, versus uma possibilidade de haver um rendimento básico incondicional, ou seja, para toda a gente, um, sendo que aqueles que não precisam, porque já têm uma. uma, uma já, já têm rendimentos dignos, uh, essa fatia do rendimento básico e incondicional que lhes é dado entra num ciclo uh, de, de Estado porque é feito uma retenção de IRS. E, e, e mais ainda, não é? Tu, se, tu, se tu puseres muita moeda a circular e deres o mínimo poder de compra às pessoas para as pessoas sobreviverem e terem uma vida digna, essas pessoas vão consumir. E o, cons e o consumo é uh, o ritual do dogma do capitalismo, não é? Houve uma, uma, uma amiga minha que me disse... Não, foi a Susana Corver Susana, um beijinho para ti, que me disse uma coisa para uma frase que é, que é, que é taxativa. Porquê é que quando as pessoas só compram aquilo que precisam, a economia entra em colapso? Não devia ser assim. Porque as pessoas continuam a consumir... Eu cumpro, eu forte bem, eu, eu nunca vi tant, tant, tantas vezes o senhor do, do continente online. Não é sempre o mesmo, mas pronto. Estás a ver? Lá está mais uma profissão que ninguém dava, dava, dava valor, mas, mas eles estão aí todos os dias a trabalhar para nos, chegar a, para nos fazer chegar a comida à casa. Ou seja, porquê é que quando as pessoas, uma sociedade inteira está em casa só a consumir aquilo que realmente precisa, a economia colapsa? Quer dizer que a economia está assente num, num dogma que, uh, que é o hiperconsumismo. E o consumismo absurdo só porque sim. Eu tenho que trocar de carro todo dois em dois anos. Eu tenho que, ter, comprar, eu tenho que comprar roupa todos os saldos, só porque as coisas estão baratas. E as coisas estão baratas porquê? Porque são em fábricas construídas na, na, China, na, na China, ou na Índia, ou no Paquistão em que uh, uh, as crianças ou uh, os trabalhadores recebem uh, 70 cêntimos de, de dólar por, por dia, estás a perceber? E, mas é eu que tenho foi... que comprar, eu tenho que comprar um iPhone, vai sair o 12 e o 12 Plus o que é isto? Ouve lá. Eu, eu até há pouco tempo tinha o 4, já tinha saído o 8 e tinha, eu tinha o 4 Ouve lá, eu, eu, não, eu, não, eu não sou pobre pá, mas também não sou estúpido para dar mil euros de 6 em 6 meses por um telemóvel novo é? e eu trabalho muito com imagem, como tu sabes e adoro tecnologia e sou viciado em aplicações novas completamente geeks agora, esse é o dogma que me parece mais, mais perigoso e se não for refundado houve alguém que disse que nós tínhamos que refundar a sociedade uh, o dogma da economia porque é que a economia tem de ser assim porque é, é que o crescimento económico tem de ser infinito porque é que o PIB, não te, não tem, o PIB que ser, tem tanta é. importância
0: mas repara, é, mas é, 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 a minha opinião é que estamos a falar da mesma coisa, mas com conceitos aqui um bocadinho... Porque
1: sim, tá, pá, mas tu és de tá. finanças eu não sou de finanças, não é? Portanto, pois, pois. Os meus conceitos sim, mas isso, mas, aqui mas chocam, é mesmo, chocam, mas é os conceitos podem estar ah,
0: desviados. Mas, mas é a mesma coisa, porque tem a ver um bocadinho com a introdução da moeda, não é? Porque se não tivesses moeda, tinhas essa economia circular a funcionar só, quase sem fontes de financiamento externo, não é? Tinhas a tinhas as trocas e a economia era circular e era mais contida. Certo? A partir do momento da introdução da moeda e da capacidade estruturais de financiamento, há uma forte limitação, a quer ao consumo, quer à produção, quer à distribuição, por via de, de, de financiamentos supérfluos, digamos assim, exatamente por causa da, da, de que as, as populações começaram numa economia exacerbada de consumo. Uh, e aí entramos para a via financeira, não é? Que como, é que, como é que os Estados se financiam, como é que imprime a moeda, como é que podem imprimir a, a moeda que quiser agora numa, numa situação de Covid, uh, e, e, a, e a questão é que nós temos que ter muito cuidado com a impressão de moeda agora, não é? porque, porque se, 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 se já não temos limite superior para a impressão de moeda, é? agora vamos, vamos voltar a inundar a, a economia de moeda como se não houvesse amanhã e como se o problema fosse... Financeiro e o problema não é financeiro
1: de Exato, todo. Exato, mas a questão é,
0: é, é a questão nós, é. Tás, nós, nós temos que ter, ter tás... presente que, que este, este, este fenómeno é um fenómeno de produção, não é? é um, é um fenómeno bem. De, de sobrevivência das, tu... das, das infraestruturas económicas do, mas, da Ricardo, sociedade. Não é?
1: Mas tu estás a argumentar todo o teu discurso dentro de um paradigma da economia. Claro. Que é que é que em vigor. Em exato, vigor.
0: Exato, okay. exato, exato.
1: Eu quero, eu quero é desfazer isto tudo. Quando é ref... é... se diz refundar econ... a sociedade, é Isso, refundar é. a economia, é, refunda... é refundar a moeda, é refundar o sistema económico, é refundar o sistema de, 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 de impostos, é refundar tudo. Porque esta economia, e eu, não, mas, estou, eu mas... não sou especialista, se não me engano, pá, corrijo-me tu, não, tam está, baseada, está baseada em autores dos anos 40 ou ah. dos anos 50. E, e era, era uma poder. altura, mas espera aí, era uma altura, era uma altura em que estes, estes, estes autores de, de economia diziam a, a natureza está aqui para nós nos servirmos dela e o máximo objetivo das empresas é o lucro, lucro, lucro e ponto final. Há uma frase muito gira de do, um autor que eu não me lembro o nome, mas foi o outro entrevistado que mencionou. Eu aprendo muitas coisas com os meus entrevistados: as árvores não crescem até ao céu. Okay? Portanto, há um limite do crescimento. O que é que o Facebook tem que crescer, tem que ganhar? Ou seja, se nós pusermos uma curva infinita ao crescimento durante 100 anos, nem há matéria-prima, nem há dinheiro que faça que, 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 que consiga encher a barriga de uma empresa cujo único objetivo é o crescimento uh, financeiro e, e, e ganhar dinheiro. Okay? Lá está, as árvores não, não, não crescem até ao céu. Se nós virmos o ecossistema certo. natural de uma floresta, por exemplo, em que tens, uh, tens uma energia para produzir várias coisas, não é? animais, etc, tudo o que há na Terra, e há, e há uma economia circular de tudo aquilo que morre, é transformado e reutilizado por uma economia natural para as coisas andarem de novo, mas a floresta as florestas, ou seja, lá está, as árvores não crescem até o céu, as florestas cada vez que se renovam não são mais altas, nem ah, maiores.
0: Mas o, o, o problema disto é, é quando tu desces à terra, ou seja, quando tu desces à terra... à terra neste <risos> paradigma! Neste paradigma, neste paradigma, bom, porque bom. romper o paradigma, o, o problema é como é que tu rompes... Em Portugal ainda rompes menos, ou seja, ou isto é mas está,
1: mas está na altura de rompermos o paradigma, temos o barril de petróleo menos ah, 36, ah, a menos 36,
0: objetivo, tu, há, há, cinco
1: a, há dois anos, não, há seis meses diziam-te assim, o barril de petróleo vai, ter, vai, vai estar a menos 36, temos 300 ou 400 ou 500, não sei, petroleiros à deriva no mar que não sabem onde é, onde é que é onde embarcar a porcaria do petróleo, ninguém, claro. ninguém tem espaço para os barris de petróleo os produtores estão a pagar, toma lá 36 dólares e leva-me esta porcaria daqui ok? Entretanto o nosso paradigma económico diz que não, a gasolina não baixa nem a eletricidade porque ui, ui, nós estamos pendurados neste paradigma económico um, e nós temos que continuar a pagar os impostos sobre uma matéria-prima. Responde isto, responde-me a isto
0: responde-me a isto, <risos> responde a isto.
1: Responde a responder lá. não sei, não sou não sou, não, não, não sou astrólogo <risos>
0: Olha, tipo, a OPEP aqui há 20 anos talvez fixou o preço do barril em 25 dólares, Sim. Não é? mas, mas a realidade é que nunca o fixou, não é? portanto a, a, a história demonstra que, aliás, a China a, comprou a Arábia Saudita, a, a grande parte das reservas há cerca de 4 ou 5 anos. A, Portanto, isto já... Isto, vamos através vez para a política internacional e para, e para o controle das, das matérias-primas. A questão é que eu estou de acordo contigo absolutamente. Né? Temos que, Estamos numa fase crítica para podermos romper o paradigma. Porque temos mais do que informação de que o paradigma precisa de ser uh, uh, rompido e, e precisamos de uma nova ordem societal. Eu estou completamente de acordo com isso. Agora, a dependência... É, é gigante, tu, tu imagina o PIB português, para se, para se produzir o PIB português pré-Covid nós tínhamos que financiar a economia 120%, 120 qualquer coisa por cento é? ou seja, é uma dependência de, 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 de quem nos financia gigante, o que é que nós decidimos afinal, não é? a pergunta é como é que nós podemos tomar decisões enquanto país, não é? de soberanas não é? que Permitam criar condições para nós comprarmos um paradigma desses. Mas olha lá, tu, tu estás a falar em PIB,
1: não é? Se toda a população portuguesa fosse toxicodependente e toda a população portuguesa tivesse que gastar 500 euros em droga e a droga fosse legal, drogas duras, drogas leves. Uh, o PIB cresceu ou não? Havia uma, uma grande procura, havia um grande consumo, havia uma grande produção e uma, e uma venda. O PIB cresceu ou não? Uh, não
0: consegues analisar isso assim, não é? Está
1: <risos> <risos> bem, em então, é teoria, isto é, isto é, muito, é muito redutor, é posto assim, não é?
0: O PIB... É o se todos tivéssemos
1: dinheiro, 10 milhões de, de pessoas cheias de papel valor
0: acrescentado, seja de de qual era o valor acrescentado e se a droga não era roubada ou se era ilegal. Não, não, tudo legal,
1: é tudo legal, tudo legal, tudo legal. Mas tudo, tudo toxicodependente. Tínhamos 10 milhões de tóxicodependentes, tínhamos uma grande fábrica ou três grandes fábricas de, de, de drogas duras. Estava sempre ali tudo a consumir, a consumir, a consumir. O preço da, da, da droga aumentava porque, porque havia uma grande procura e os 10 milhões de toxicodependentes continuavam a, a, a comprar independentemente do preço
0: esta mecânica nada,
1: faz com não, mas essa mecânica,
0: tudo... na, nada te diz, nada te diz que tu o tu que isto é uma, é uma
1: visão é mas,
0: mas, mas com Sim. essa informação mas com essa informação tu não garantes absolutamente nada no crescimento do PIB não é?
1: está bem mas, tu mas, nem, é, nem, nem base, garantes um, um,
0: PIB, um PIB positivo não é? porque uh, mas o, que o, que o princípio o do PIB é está, esse,
1: né? é a produção, é o produto interno bruto que vem da produção e, e vem da capitalização dos, dos serviços, produtos ou, ou indústria, que são vendidos ou captados ou transformados, etc. É Portanto, partindo deste princípio, era bom ou mau para uma sociedade, e vamos, vamos voltar outra vez à filosofia da parte ética o que é que é o PIB e se nos interessa estar a dar importância ao PIB ou não.
0: Certo, certo. É. Enquanto indicador, não é?
1: Exatamente. O que, é
0: que, que é que vamos atrás do PIB e não da felicidade? Exato, da felicidade mas há estudos sobre da... isso, que
1: é o produto interno bruto, eles, eles derem o chamado, o, sim, o, sim, sim. o tópico, o, qualquer coisa da, da felicidade, qual é uma, sei lá, não me lembro qual é o acrónimo, mas,
0: mas. É o índice de felicidade. Índice índice de felicidade. Qual é o índice é, felicidade é. de
1: felicidade de, deste país? E porquê é. É que é assim? Como é que ele é medido? Em vez de estarmos agarrados a estes dogmas do PIB, não é? E é são, esses, são esses dogmas, são, esta, são essas histórias, essas ficções que nos contaram desde há 50 anos, que têm sido transmitidas de geração em geração, e que nós acreditamos nessas histórias e nessas ficções. Pai, não sou eu que digo é um bocado também os novos filósofos. Como o horário. Pá, nós, nós acreditamos piamente na, 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 na economia como se fosse uma ciência exata e como se fosse tipo meteorologia. Amanhã as bolsas vão cair, amanhã vai chover ou não, o, o, economia, o PIB vai. eu sei que é uma análise.
0: Não, a economia é uma ciência social, não é? Ou seja, nem as Sim, finanças exatamente,
1: são, são, são. Exatamente, são, mas não são as são ciências
0: exatas.
1: São ciências sociais, e, mas e não é, são é, ciências pró-sociais.
0: Ah, a, questão, a questão é o que é que tu estás a medir. É, tu disseste bem, não é? Ou, ou seja, o que é que nós queremos medir, afinal, na nossa economia? O que é que queremos saber da nossa economia? E em que é que baseamos as nossas decisões enquanto país uh, para decidir uh, socialmente não é? sobre a nossa sociedade? É? E isso, isso faz todo sentido. E eu acho que isso devia, devia romper. Não é? isso, e só por, isso já é uma ruptura, não é? Porque. Os decisores passam de estar a olhar para o orçamento de Estado, é? que é, um instrumento, é o instrumento que nós temos, e passam a olhar para outra coisa qualquer, é? Portanto, para evidenciar onde é que nós vamos tomar atenção enquanto país. É? Ou seja, e isso é uma coisa que... Nem, nem tem custos, isso é só o mindset não é? isso é só o que é que nós queremos uh, analisar e como é que vamos buscar esta informação ao país, não é? porque hoje em dia a informação se nós a quisermos ir buscar, ela há de estar uh, mais ou menos uh, disponível não é? Epá, isto é, uh,
1: são, temas, são temas muito sensíveis é muito pois mete, mete, mete mete questões muito muito A sensíveis, questões, por, causa, por causa de, de política, por, por causa de poderes, por causa de ideologias. Uh, e depois tens aqui esquerda ah, e direita. Ah, isso é para um
0: próximo programa, porque nós já vamos... Uh, Não, e, mas imagina, só, o facto,
1: só o facto de haver, de haver uma esquerda ou uma direita, como digo só o facto de haver uma, uma, uma ideologia que é esquerda e direita e de onde, é que esse, de onde é que isso começou é outra história de ficção que nos contaram
0: perceber. Pois, é, pois é, pois é, de acordo, de acordo. Então, nós estamos ah, cheios mas isso, mas... de historiazinhas oh, ficcionadas é, é, é... dogmáticas
1: e, e paradigmas completamente ah, falaciosos tal e qual como a religião desculpem-me lá os religiosos e... mas epá, se nós formos discutir com um árbitro, um árabe, um israelita e um cristão o meu, Deus, o meu Deus é sempre melhor que o, que o deles, não é? E no fundo são, são histórias ficcionadas em que cada um deles acredita piamente naquele senhor que manda nisto tudo, assim como nós, enquanto sociedade, acreditamos piamente que este paradigma económico é aquilo que nos vai salvar. Eu não vejo, não vejo muita diferença disto. O capitalismo é, é, um, é, um, é um paradigma, é um, é, é um, é um dogma. Capitalismo é um dogma, a economia, a economia instituída é um dogma <risos> como, como as religiões são, há lá um senhor que nos vai salvar, ah, o capitalismo vai nos salvar, olha, quando é, é que, que achas que nós é vamos que a...
0: quando é que tu achas efetivamente que nós vamos a jantar com, o, com é, a é rapaziada? Amanhã,
1: por mim, é amanhã já. Não, os, os restaurantes abrem a 18, não é? Acho que é a 18, é Vale, nós não podíamos fazer
0: fazer um programa interessante e trazer pessoas para para aqui para falarmos sobre esses aspectos uh, se calhar não tão não tão filosoficamente que eu adoro falar filosoficamente sobre as, sobre as coisas adoro e mais contigo não é? porque a nossa amizade também tem muito a ver com estas conversas e com, com o que Sim, tem, de...
1: tem mais tem mais a ver com cerveja mas também <risos>
0: Sim, sim, tens razão. Tens razão Olha, tens mas era
1: giro a gente convidar. convidar. Fica já um repto aos próximos. o réptil lançado. Lançamos o reptil. Vamos lançar um réptil. É uma questão do, do forno interno.
0: Mas, mas se, se o pessoal também gostar, não é? A gente, a gente vai publicar este.
1: Mesmo que este o pessoal este... não gosta, a gente publica. <risos> é a liberdade. É, é o mercado, o mercado funciona assim, não sei.
0: Uh, uh, uh... E eu estava, fizeram agora uma entrevista por, por Instagram, Instagram. Instagram, e perguntaram-me, perguntaram-me uh, perguntaram quem é que eu era, quem é que era o Ricardo André? Ei. E eu assim, pá, lá os é, teus olhos. <risos> pá, aí, uh, quase isso. Uh, eu fiquei assim um bocado, não estava à espera, não é? E é um bocado muito da minha... A minha forma de estar era o treinar e preparar-me para estas, para estas questões. Mas eu, eu, tu sabes que eu acho que nós somos todos muito anormais, não é? anormais no sentido de sermos únicos e complexos e como tal somos todos muito mais anormais do, e é isso que faz a normalidade do ser humano, não é? é sermos todos hiperanormais e hiperenviesados em relação aos temas que gostamos ou aquilo ou que, que nos move, não é que nos motiva e eu acho que isto é, é espetacular nós estamos aqui os dois a, a, a exteriorizar este, esta conversa não é? Que, que é mais para nós é só mais uma conversa dentre muitas que tivemos para para trás mas que acho que são assuntos que, que todos nós enquanto portugueses de alguma maneira já falámos já falámos deles com, com algum amigo e pronto depois não tem esta 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 parte externa não é Olha, uh, isto não há aqui. lá está, o que tu dizes há pouco não é? É... nós não sabemos de nada ou é? andamos aqui a tentar aprender um bocadinho mais ou, ou resolver vamos, algumas vamos... curiosidades que temos
1: eu vou pensar no, no nome, no nome para, para este para este programa se uma coisa doida e parvo o suficiente hum...
0: eu gostava que tivesse uma letra um, uma letra e um número
1: Parece um modelo das finanças. Vale e preencha o M22. <risos> e nós vamos pensar: olha, começa a pensar no próximo convidado para a gente chatear.
0: Está bem. Tá bem, Olha, isto, isto vai ter quanto tempo? Uma hora?
1: Isto tem é o tempo Ou... que for, olha, isto, é isto, vai tudo, isto vai tudo. Isto... Eu vou isto é pá, é, é assim, é cru, é cru.
0: É, eu acho que faz falta genuinidade, A genuinidade, cru, a
1: genuinidade está... é, é, é. O, que, o que agarra as pessoas. Se pessoas não quiserem, puxam para a frente ou desligam. Ou vão ver gatinhos para o YouTube. A liberdade é isto. Vai, camarada. Grande Olha, um grande
0: abraço. Obrigado por este bocadinho para a Dorte. Esperamos poder ir jantar dentro de pouco tempo aí com as, com as famílias, com as filhas, com os primos e com aqueles, com aqueles marados que ainda são piores do que nós. Um
1: Abraços e Ricardo. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau
0: abração.